0: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Como cada miércoles, abrimos una ventana al mundo de la franquicia. Conocemos las nuevas propuestas que hay en el mercado. Les contamos la actualidad del sector. Les acercamos las últimas tendencias. Si son franquiciados, franquiciadores, o están planteándose formar parte de esta apasionante aventura, no lo duden, este es su programa. Comenzamos. Empezaremos con una franquicia de éxito, Eroski. Es la segunda cadena de franquicias de España con más de 500 establecimientos. La marca ofrece un modelo de negocio competitivo, rentable y sólido a los emprendedores que decidan abrir un negocio de franquicia Eroski. Enseguida les vamos a dar más detalles. Como franquicia innovadora les presentaremos T4U. Tras el éxito experimentado en su primer establecimiento en España, ubicado junto a la Plaza Mayor de Madrid, la compañía inicia su expansión bajo el modelo de franquicia en nuestro país. Si se están preguntando qué tipo de té se les ha hecho famosos, ya les avanzo que es el té de perlas. Como concepto de baja inversión les traemos una nueva propuesta de restauración GOT and Fast pizzería, una fórmula de autoempleo que propone en un módulo tipo container comida para consumir al instante o para llevar Y seguimos ampliando nuestra biblioteca empresarial con un nuevo título, hoy es el turno de jubilación Pues como ven, un programa variado con muchas propuestas interesantes, así que sin más comenzamos Cuentan con una red comercial de más de 1.600 establecimientos entre supermercado, hipermercados y cash and carry, además de gasolineras, ópticas, agencias de viajes y tiendas de material deportivo. Hablamos de nuestra franquicia de éxito, Eroski. Ángela de Toro, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, Mabel. Eh, así es, las cifras que les avalan son imponentes. Más de 6 millones de socios clientes y 33.000 socios cooperativistas y trabajadores. Eroski es la segunda cadena de franquicias de España con más de 500 establecimientos. La marca ofrece un modelo de negocio competitivo, rentable y sólido a los emprendedores que deciden abrir un negocio de franquicia Eroski. Así que vamos a conocerles un poquito mejor. Pues saludamos
1: a Enrique Martínez, el director de franquicias Eroski. Enrique, ¿cómo está? Bienvenido.
3: Muy buenos días.
1: Buenos días. Cuéntenos, ¿cómo y cuándo nació la franquicia Eroski?
3: Bueno, eh, la franquicia de Eroski nació más o menos a los 10 años de ponerse en marcha el proyecto de, de Eroski llevamos eh, hace poco acabamos de cumplir 50 años eh, que bueno hemos tenido bastante notoriedad hemos hecho un montón de de eventos eh, un poco relacionados con todo lo que es la na naturaleza un poco y el y el sentir de con temas de, so de sostenibilidad con tema de temas locales y demás de marca propia eh, y lo que tiene que ver con la franquicia bueno pues arrancamos con unas franquicias que en aquellos años se llamaban Ondas, que eran los típicos supermercados pequeñitos de, de barrio y en, y en los pueblos, y en estos eh, 40 años pues bueno hemos ido evolucionando un poco hacia los formatos actuales que tenemos hoy, eh, principalmente en los, los formatos que ponemos a disposición de nuestros franquiciados son dos, ¿no? uno de los City, que son las tiendas de ultra proximidad, ...de en torno a 200-300 metros... ...y luego unas tiendas de, de conveniencia... ...que hemos empezado a poner desde hace cinco años... ¿eh? ...que son pues eh, tiendas en zonas... ...de mucha densidad de población... ...en zonas turísticas... ...en zonas eh, de intercambiadores de, de metro... ...de estaciones de autobuses, de trenes... ...un poco pues adecuados a... ...a lo que es un poco la tipología de, de, de cliente... ...en esas, en esas zonas...
2: ¿Qué hace diferente a la, a la franquicia Eroski del resto de propuestas de su sector?
3: Mira, eh, la, la principal diferencia tiene que ver con lo que es eh, lo que es Eroski. ¿no? Entonces, que ya, ya has comentado que está conformada por eh, socios trabajadores. Hay una parte que igual no es tan conocida, que es eh, también socios consumidores. ¿eh? El 50% de nuestro consejo de administración son consumidores y el otro 50% son, son socios trabajadores. Bueno, tenemos un, unos valores, eh, unas formas de hacer y nuestras prioridades, evidentemente hay una que tiene que ver con con el mantenimiento y con eh, la buena evolución de, de lo que es el negocio, que es el que te permite poder seguir estando ahí al cabo de 50 años pero bueno eh, tenemos diez compromisos que hemos ido comunicando en en el 2019 que tiene que ver un poco con lo que estaba diciendo la sociedad social la sostenibilidad el el producto local la contribución al desarrollo local eh, bueno hay formas de hacer eh, que que bueno que nos nos hacen diferentes que no están franquiciados eh, cuando tienen la experiencia de poder estar un tiempo con nosotros, pues eh, se, se identifican con, con ello, ¿no? O sea, no hacemos las formas de cualquier, no hacemos las cosas de cualquier forma, eh, las, las hacemos, pues bueno, un poco, somos trabajadores, somos propietarios a la vez, pues eh, tenemos esa, esa empatía, ¿no? Con los con los empresarios, jóvenes empresarios, o eh, empresarios igual no son tan jóvenes y luego gente con pues con que buscan una oportunidad de, de autoempleo, ¿no?
1: ¿Cómo ha evolucionado, Enrique, Eroski con su modelo de supermercados? Porque hablamos eh, de do, dos tipos de conceptos, no sé si estoy confundida o, o es así, es eh, supermercados contigo y Eroski City.
3: Bueno, es eh, el, el, el City es, es es en esos en, en que hay hipermercados grandes hipermercados es un poco lo de Eroski y tal tiene que ver más con el, el modelo comercial desde lo que es el formato no hay uh -huh. grandes hipermercados luego hay supermercados más grandes ¿eh? supermercados grandes que tienen 100 200 plazas de parking suelen ser edificios exentos, o situarse en los perímetros un poco hacia afuera de las ciudades. Y luego hay supermercados de proximidad que esos son eh, los que se llaman Eroski City. Uh -huh. Lo del modelo contigo tiene que ver un poco eh, con eh, lo que mm, identifica desde lo comercial y lo que arropa esos modelos comerciales en los distintos formatos, ¿no? Que es un poco lo que estaba comentando antes, eh, hay una bandera principal en lo que tiene que ver con el modelo contigo, que es la la salud y la alimentación saludable, que es por decir, de alguna forma, el booking insignia dentro de lo que es el, el modelo contigo, luego hay otras que tienen que ver con el, el producto local, ¿eh? y hay una tercera que tiene que ver con el, el ahorro de, de nuestros clientes, y luego, pues bueno, otra también muy importante, lo que tiene que ver con la sostenibilidad, con la responsabilidad, hemos visto en los últimos tiempos noticias al respecto sobre Herosky, eh, entonces, bueno todas las cadenas de retail, eh, desde lo que es Greenpeace, la, 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 la mayor valoración es lo que tiene que ver con la, la contribución a la reducción de plástico y demás, ¿no? Pues uh -huh. bueno, todo eso eh, tiene que ver con el modelo, modelo contigo que… Mm, eh, arropa a todos los formatos comerciales que he dicho, hipermercados, supermercados grandes, supermercados de, de proximidad, eh, que arropa un poco a todos estos formatos.
1: Uh -huh. Últimamente, además, estamos asistiendo a un gran auge de los supermercados de proximidad. ¿A qué cree que se debe? Es como, no sé, volver a poner de moda, por ejemplo, en las tiendas de barrio.
3: Bueno, eh, digo que un poco. Eh, en estos tipos ha cambiado mucho el contexto el contexto económico, social y luego no tiene que ver con las prioridades de, de lo que es los clientes y la gente. ¿no? Quedan valor y, y tal. no Y dentro de lo que ha habido una evolución importante en estos años es la proximidad, la comodidad. Eh, el tener, bueno, la, la oportunidad de tener su, supermercados en torno, como comentaba antes, de 300 metros eh, cerca de casa con una un surtido pues bastante amplio, eh, evidentemente no al mismo nivel que para un hipermercado supermercado grande, pero bueno, con una cobertura de necesidades no básicas, sino yendo, al, yendo mucho más allá de, de ellas, que la verdad que dentro de lo que es la necesidad del día a día, igual no tanto de, de acumular eh, eh pues eh, la verdad que, que da una respuesta buena, luego además en las los que son los cambios de tendencia eh, la gente eh está no, no están tanto en lo de acaparar y tal en lo que tiene que ver con la compra y, y bueno, eh, está más en, en repetir en repetir a la, a la semana varios actos de compra, sobre todo lo que tiene que ver con el fresco y demás, y eso bueno, de lo, dentro de lo que son los supermercados de proximidad ayuda. Luego la amplitud de horarios también, comentaba antes el tema de conveniencia, de tiendas de conveniencia, de proximidad, muy cercanas al domicilio que con una amplitud de horario ¿eh? en algún caso con apertura incluso de festivos bueno, pues eso es todo, es comodidades de cara al cliente para poder cubrir sus necesidades en ese momento sin tener que tener una, un acaparamiento a nivel de, de producto casa excesivo, eso pues un poco eh, ayer salía un poco la noticia, ¿no? Eh, en 2019 hemos abierto 58 tiendas de proximidad y de conveniencia. Uh -huh. Pues un poco fruto de, de, de esa oportunidad de mercado y esa demanda de lo, que, de lo que son los clientes en las poblaciones y en las, en los centros de las ciudades y en las zonas estacionales, ¿no? El tener la oportunidad de tener un supermercado con una cobertura buena de, de necesidades de producto cercano a, a donde están.
2: ¿Cuántos supermercados tienen propios y cuántos franquiciados?
3: Bueno, ahora, ahora mismo tenemos en torno a unos 540 supermercados franquiciados. Todo, cada semana variando. Bueno, estamos abriendo, eh, he comentado, 58 eh, tiendas eh, en el 2019. Este año estaremos también en, en torno a las 60 que pues bueno, son unas cuantas tiendas al mes y, y la verdad que el dato de franquicias, si me lo preguntas, cada, cada semana, separas varía bastante. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, en el entorno de 540 tiendas tendríamos de, de franquicia y, como has dicho antes, ¿eh? tenemos más de 1.600 supermercados, pues bueno, sobre unos 1.100 supermercados propios, hipermercados y 500, eh, 540 tiendas de franquicia.
1: Y actualmente, eh, como nos está diciendo que está abriendo de forma constante nuevas franquicias, ¿qué zonas son las más adecuadas? ¿Dónde hay hueco para abrir una franquicia Eroski?
3: Bueno, eh, nosotros estamos estamos trabajando en todo lo que es el, el, el ámbito a nivel de, de España, quitando Canarias. Eh, por un tema, no, no, no nunca hemos hecho un planteamiento desde lo que es Eroski de implantarnos ahí en Canarias. Tiene una, una serie de condicionantes logísticos importantes. Eh, entonces, en lo que es en el en el re, en el resto del territorio español estamos en todo sitio. ¿Dónde nos estamos centrando mucho? Pues bueno, eh, en la zona de Andalucía Costa, la zona Madrid Centro, la zona de Baleares ahí que hay muchísimos de, de, de Baleares, en la zona de de Cataluña, la, la zona de Levante. Bueno, ahí hay todavía bastante oportunidades. Igual no tanta de, tanto desde lo que son los otros formatos más grandes de supermercados y hipermercados, pero sí desde lo que es el formato de ultra proximidad o conveniencia. ¿Eh? Y ahí es donde estamos poniendo el foco y las aperturas, la verdad, se están centrando bastante en esas
2: zonas. ¿Y cuál es el perfil de vuestros franquiciados? Cuéntanos.
3: Mira, pues el perfil de los franquiciados ha ido evolucionando también un poco en base a lo que te comenté antes de el cambio en el, lo que es el contexto socio socioeconómico en estos años, ¿no? Un poco en, en, las, en las, eh, las épocas de, de crisis eh, suele emerger mucho más el formato, eh, el perfil de, de autoempleo, ¿eh? Personas pues, que están buscando una oportunidad de, de empleo tiene algo ahorrado, por desgracia la empresa eh, pues eh, se ha despedido no tiene un dinero que ha salido y tal y en las en las épocas que que el, como como es como es ahora mismo y tal en la que la crisis la, la hemos dejado un poquito atrás eh, eh, emergen otros perfiles más eh, tipo empresarios inversores eh, que tratan de diversificar eh, están en varios en varios sectores y les parece afectivo el tema del de sector de la alimentación, poco desde lo que es la estabilidad en estos periodos de crisis, no crisis y demás. Eh, y bueno, intentan pues no tener todas las pelotas en todos todo los huevos en un sitio y en el sector de lo que tiene que ver con la alimentación, eh, pues ponen, ponen una parte.
1: Y si hablamos de, de, de cifras, Enrique, ¿cuál es la inversión necesaria para abrir una tienda de rosqui?
3: Bueno, pues en los dos formatos que comentaba antes, eh, el de conveniencia son tiendas de 150 metros, que la inversión ronda en torno a los 120.000 euros, así más o menos. Uh -huh. Y las eh, City, que son tiendas de proximidad, que están en torno de 300, 400 metros, o sea, bastante más grandes, en el entorno de unos 200, 220.000 euros.
1: Uh -huh. ¿Y cómo es el trabajo a diario? ¿Qué hacen con los franquiciados?
3: bueno eh, lo más importante en el trabajo de los franquiciados es la fase previa no nosotros eh, cuando ponemos en marcha un proyecto con un franquiciado les damos un, un servicio completo no desde que es el, el inicio con un estudio de ventas un plan de viabilidad eh, buscamos la mejor ubicación en el ámbito que, que el franquiciado pues tiene tiene intención y demás. ...y luego le damos todo el servicio de pues de gestión de la financiación... ...tenemos un montón de acuerdos con las entidades bancarias... ...con las, las entidades de garantía... Eh, ...les damos cobertura también con con en, unas empresas especializadas... ...en el tema de lo que tiene que ver la obra... ...y luego ya desde lo que son nuestros equipos... Eh, ...iniciamos una, una fase de, de formación... Eh, ...primero desde lo que tiene que ver con lo que es un supermercado... ...la parte comercial, de dinamismo comercial... ...y luego la parte también de gestión económica de, de un negocio... ...bueno, los que son empresarios evidentemente esto conocen... ...pero bueno, desde lo que es el otro perfil que no lo tiene... Eh, ...les damos cobertura de lo que es lo que es la formación... ...y una vez eh, que eh, están formados... ...es cuando arranca el proceso ya de apertura del establecimiento... ...en el cual también les damos soporte desde nuestros equipos... Eh, ...desde poner en marcha la tienda de hacer un plan comercial y, y luego también eh, una vez abierta la tienda eh, durante el primer mes estamos día, <ríe> todos los días ahí con ellos acabando de, de formarles, ayudándoles, resolviéndoles dudas ¿eh? y luego hay una labor de seguimiento y de apoyo y de asesoramiento pues una, una vez o dos a la semana el resto de, de, lo, que, de lo que es la vida de, del proyecto, o sea que eh, le dedicamos mucho lo que tiene que ver con la capacitación y la formación y le dedicamos mucho también eh, tiempo a lo que es el acompañamiento en la gestión del negocio. Uh
1: -huh. Pues Enrique Martínez, el director de franquicias de Roski, gracias eh, por estar con nosotros y por habernos acercado al universo de Bueno,
3: pues muchísimas gracias por tener la oportunidad de poder contarlo. Muchas gracias. gracias.
0: Franquicias innovadoras.
1: Y de los supermercados a un nuevo concepto de franquicia. Se trata de T4U.
2: La Enseña nació en 2004 en Taichung, la ciudad taiwanesa de, de origen de una de las bebidas más famosas de Asia, estamos hablando del té de perlas. Su fundador, Alen Chen, abrió su primera tienda con el objetivo pues, de dar a conocer la, la tradición del té taiwanés, ofreciendo un producto de alta calidad y saludable. Tras 15 años de andadura empresarial, la marca cuenta con más de 400 establecimientos en todo el mundo y se ha posicionado como una referencia a nivel internacional. En España tiene un establecimiento en la Plaza Mayor de Madrid.
1: Carlos Barbadillo, responsable de Expansión de T4U, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, buenos días, muchas gracias.
1: Buenos días. Bueno, cuéntanos, eh, esta marca viene de Taiwán, lleva poquito en España y deciden ahora expandirse.
4: Correcto, sí, es una marca que, como bien comentabais, bueno, ya tiene una dilatada experiencia ya desde el 2004, que empezó eh, con, con las primeras tiendas en, en Taiwán, que es su, su origen. Eh, Taiwán como tal es el país, bueno, con una tradición de, de test muy, muy dilatada eh, desde hace ya milenios. Y también son un poco los pioneros en este formato de té de perlas, que se conoce internacionalmente como Bubble Tea. Uh -huh. Y sí que es cierto que, bueno, pues a lo largo de, de estos 15, 16 años han expandido, son más de 400 tiendas en, en diferentes países. Y aquí en España mmm, hemos llegado, bueno, hace relativamente muy poquito, eh, a lo largo del 2019, eh, a través de la, de la fórmula de la Master Franquicia. Y estamos sí. empezando ahora recientemente ya la expansión eh, ya, bueno, pues comprobado un poquito el éxito de este primer uh -huh. establecimiento, eh, nos, no, nos aventuramos a ello.
1: Bueno, el, el establecimiento, hay que decirlo, está en la Plaza Mayor, por si alguien se quiere acercar y conocer esto del Té de Perlas.
4: Correcto, calle 7 de Julio, número 3. Uh -huh. Es el, un callejón que hay de estos de acceso desde la calle Mayor a la propia Plaza Mayor. Además, es un establecimiento muy representativo porque es eh, inusualmente grande, eh, para lo que suele ser el formato habitual, pero, eh, pero bueno, muy llamativo, con una fachada en, en el primer piso, en una cristalera enorme a, a la calle Mayor. Uh -huh. Muy bonito la pena ir a verlo.
1: Habrá que ir, habrá que ir. A mí lo que me llama la atención es la ubicación, es una ubicación fantástica. Imagino que, que os han recibido muy bien tanto los madrileños eh, como todos los turistas que visitan la Plaza Mayor, ¿no?
4: Desde luego, sí. También un poco es la idea, ¿no? En eh, esa primera tienda que sea un poco la, eh, la flagship, la, la, la flag store de, de, de la marca. Y, y bueno, sí que es cierto que principalmente el público al principio ha sido sobre todo asiático.
1: <risa> claro, Hay que decirlo, lo ellos están muy
4: acostumbrados a este tipo de, de bebida y, y conocen ya la marca, ¿no? porque está por supuesto presente en, en la mayor parte de los países asiáticos, entonces el, el público al principio ha sido predominantemente asiático, pero sí que se toque por la ubicación que tiene el emplazamiento, pues ha tenido mucha acogida entre, entre los turistas. Y el público nacional también, el español, pues bueno, está empezando a... Ya también se conocía anteriormente de, de otras marcas que, que estuvieron en España. Y bueno, pues eh, lo, lo está probando y le está gustando, afortunadamente.
2: Uh -huh. Y cuéntanos, ¿qué es esto del té de perlas?
4: Pues el té de perlas es una bebida eh, que combina un poco lo que es el té tradicional, aunque sí que con diferentes sabores, con eh, unas perlas, eh, precisamente, que, bueno, no se, no se deshacen, no se derriten dentro de la bebida, sino que, bueno, se suele tomar con una pajita ancha. Estas perlas suben por la pajita y digamos que es en tu boca donde se mezclan esos dos sabores, con lo cual puedes hacer multitud de combinaciones de, de todo tipo y es un cóctel, una mezcla de sabores eh, muy impresionante.
1: Pues vamos a seguir hablando del té de perlas, vamos a seguir hablando de tea 4 u pero será después de la pausa. Hacemos una breve pausa y en nada estamos de vuelta aquí con más franquiciados, así que no se muevan. Hasta ahora...
0: Manuel Moreu, Juan José Rubio y Fernando Zunzunegui, entre otros. La gran tertulia de la economía, cada mañana a las 8 y 20, en Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Renta 4 Banco, el primer banco español especializado en inversión. Sí, somos un banco como muchos, pero no nos parecemos a ninguno. ¿Por qué? La especialización.
5: punto pastelería, .com.
0: capital radio franquiciados con mabel calatrava
1: Ya estamos de vuelta en Franquiciados y estamos hablando con Carlos Barbadillo, responsable de expansión de T4U, que nos viene a presentar pues, precisamente esa marca, que tiene una tienda, una master franquicia eh, en la Plaza Mayor de Madrid. Eh, lleva muy poquito, empezaron en el año 2019, es. pero es una marca ya consolidada. Es una marca que tiene 15 años de andadura empresarial, que cuenta con más de 400 establecimientos eh, por la por la zona de Taiwán o por todo Asia, imagino. No, que está no incluso en,
4: en Estados Unidos, en por Estados ejemplo, Unidos, en ¿Eh? Unido también, mm. sí, sí.
1: Claro, o sea, y ahora llegáis a España, eh, abrís esta franquicia, os va fenomenal y decidís expandiros. Y me estabas contando, eh, por si hay alguien que se sume ahora, qué es esto del té de perlas. Vamos a resumirlo, rapidito, otra vez.
4: Es una bebida, eh, es un té, que puede ser un té con sabores más tradicionales o más innovadores, eh, que lleva también eh, unas perlas que, bueno, al aspirar por la pajita, eh, suben, se mezclan en la boca y puedes crear una combinación de, de sabores.
1: Bueno, pues está, está muy chulo el producto, tiene muy buena pinta y al, mar, al margen del té de perlas, ¿qué otros productos podemos encontrar?
4: También hay algunos productos, eh, y esto difiere un poco con, con otras eh, franquicias de la misma marca a nivel mundial, eh, podemos encontrar también alimentos. Eh, uh -huh. Hay pequeñas raciones pues de pollo frito, por ejemplo, o calamares también, eh, con una receta un poquito propia. Pero estando en la
1: Plaza Mayor está bien que vendan calamares. ¿no? Sí, 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 pero yo os digo, es eh,
4: un poco diferente a los calamares que solemos eh, tomar por aquí. Sí. Vea una especie de rebozado muy ligero con, con pimienta. Eh, la verdad es que bastante, bastante rico y, bueno, pues a la hora también de... de ...una merienda de tomarte un, un té con algo que llevarte a la boca... Eh, ...pues también está muy bien.
2: Y hablando ya de la franquicia como tal... ...¿cuándo decidís dar el paso y, y franquiciar?
4: Realmente, eh, desde el primer momento que entra en España... ...viene con ese con ese objetivo... Eh, ...por eso es una máster franquicia, realmente... Eh, ...lo único que, por supuesto, hay que demostrar la viabilidad... ...y que el proyecto funciona en, en España... ...pues con el establecimiento propio del máster franquiciado... Eh, Obviamente pues ya ha comprobado casi un año después de, de que ese, ese establecimiento está funcionando correctamente y que lo, los números lo están apalando, es cuando seguimos un poco el plan establecido de empezar la expansión a nivel nacional, eh, bueno, intentando llegar sobre todo a las principales ciudades.
1: Uh -huh. eh, ¿En qué momento os encontráis en estos momentos en España? Imagino que ya tenéis gente interesada.
4: Sí, sí, sí. Hemos eh, recibido desde el primer momento, la verdad, los, los primeros candidatos. Eh, es una fase todavía muy temprana porque, como os digo, eh, no se ha cumplido todavía ni el año desde que la tienda está funcionando en, en la Plaza Mayor con lo cual es ahora, justo ahora, cuando estamos empezando ya con, a dar a comunicar la, la marca, empezar con la expansión a nivel nacional. Ya hemos recibido, es verdad, los primeros eh, candidatos que, curiosamente, replicando un poco el, el modelo de cliente final, empezamos con asiáticos,
3: <risa> <Claro>. <risa>
4: que son los primeros interesados, que son los que más les gustan. Pero bueno, ya os digo, es eh, eh, estamos en la primerísima fase y, y bueno, eh, empezando a analizar un poco perfiles, ubicaciones, capacidades para, para hacer un, una expansión... Eh, consolidada, vaya, y con una base fuerte.
2: Uh -huh. Y como hablas de que estáis buscando perfiles, pues, ¿qué perfil de franquiciado buscáis? ¿Qué es lo que queréis encontrar?
4: En cuanto al, bueno, perfil económico es bastante amplio porque realmente no es una, una franquicia que, que requiere de una gran inversión, pero bueno, sobre todo buscamos a alguien mmm, perfil honesto, un perfil que, que se involucre mucho también con la marca, al final, eh, esos primeros franquiciados también son, son muy importantes, son los que avalan un poco el proyecto de de la marca y de la, y de la expansión, con lo cual alguien que realmente sienta eh, que es un, un modelo, un formato que, que le gusta, que se, se siente cómodo con él, eh, que también lo vaya a trabajar, por supuesto, que vaya a estar muy pendiente, porque queremos ir de la mano con ellos al final. Con lo cual, eh, bueno, eh, más que la capacidad o no que pueda tener económica, que eso no es eh, tanto el problema, sino eh, bueno, pues, eh, que sea una persona que de verdad se involucre desde el primer momento.
1: Uh -huh. Y en cuanto a los planes de aperturas, ¿qué números barajáis?
4: Pues la verdad es que pretendemos ser conservadores. La verdad es que este primer año estaríamos barajando en torno a tres aperturas. Eh, eso sí, en ubicaciones bastante preferentes. Eh, queremos un poco seguir eso, la, la réplica de la primera tienda y, y bueno, eh, emplazarnos en ubicaciones representativas con, con altos pasos de, de gente y que esas tres tiendas empiecen funcionando fuerte. Eh, uh -huh. Eso es lo, lo principal y luego de ahí ir creciendo
2: poquito a poco. Y en cuanto a los locales, ¿cuáles son las necesidades?
4: Eh, hay diferentes formatos eh, Realmente somos bastante flexibles en ese aspecto Porque bueno, eh, sí que podría decir Que un mínimo estaríamos en torno a los 60-70 metros eh, Pero también Estamos analizando por supuesto la posibilidad de estar en, en stands, en kioscos, en centros comerciales, con lo cual en torno a los 10-12 metros también sería suficiente para este formato, eh, sí que es cierto que eso, la tienda, el formato original, el, la tienda piloto en, en la Plaza Mayor es bastante grande, eh, recordar que estamos en torno a los 250 metros cuadrados de, de local que es muy grande, pero bueno eh, realmente ya te digo, somos flexibles dependiendo un poco de la ubicación eh, las, las necesidades de, de, cada, de cada demanda y demás pues eh, nos eh, adaptaremos un poco uh -huh. pero bueno, digamos que el ideal en torno a los 80-100 metros cuadrados sería un local perfecto.
1: Pues Carlos Barbadillo, responsable de Expansión de T4U iremos a probar ese T de perlas Por tan favor. fantástico que tiene, tiene una pintaza increíble, yo no lo conozco personalmente así que me animaré a probarlo. Bueno, gracias.
4: muchas gracias a ti <risa>
0: franquicias low cost
1: contenedor desde el que vender pizza. Esa es eh,
2: la siguiente propuesta que les traemos, Ángela. Así es, se trata de and Fast Pizzería y la verdad que es un concepto pues muy innovador. Eh. Imaginen un módulo tipo container ubicado en un lugar con gran afluencia de público, pues eso, que vende pizza para llevar o para comer allí mismo. Pues esta es la propuesta de nuestro siguiente invitado. Que nos la
1: trae Luis Carlos Vázquez, eh, que es el responsable de la marca. Eh, Luis Carlos, ¿cómo está? Bienvenido.
2: Ah, muchas gracias, muy bien.
1: Bueno, preséntenos la marca. ¿Cómo, cómo se les ha ocurrido montar eh, esta franquicia?
7: Bueno, la verdad es que tampoco es que no hemos, que hayamos inventado nada. Únicamente lo que hemos visto, eh, un modelo de negocio que funcionaba en otros países y nos planteamos y dijimos, oye, ¿y por qué no aquí a España, no? Es decir, eh, sabemos que aquí en España con el tema de lo que es la alimentación y la venta ambulante de, de todo lo que es comida relacionado con el mundo de la alimentación, tenemos unas limitaciones legales, entonces dijimos, ostras, vamos, vamos a darle una vuelta a esto y vamos que de alguna forma esta limitación se nos convierta en una oportunidad. Uh -huh. Y bueno, y a partir de aquí fue pues, lo que estamos acostumbrados a, a ver a lo mejor cuando viajamos a Londres o a Ámsterdam o, o en Nueva York, es decir, que en cada esquina pues, hay un puesto de comida, pues intentar traer esto aquí a España. Eh, el formato es lo que vosotros lo habéis comentado es para que el oyente se pueda hacer una imagen más visual es como un food track pero sin movilidad que queda fijo y se ubica en puntos estratégicos, en zonas premium, pero en zonas premium da afluencia de público, no en zonas premium, en cuanto a costa que tengas que pagar unos alquileres determinados. Uh -huh. Estamos hablando en gasolineras de mucha afluencia público, en parkings de centros comerciales.
1: Uh -huh. ¿Es una marca que nació como franquicia o que después se planteara un franquiciar?
7: No, nació ya con el concepto de franquicia, nosotros nos dedicamos al desarrollo de franquicias y teníamos claro que, que además era un formato que podría tener muchísimo recorrido y que además de alguna forma aunaba eh, todos los requisitos necesarios para poder franquiciarse, es decir, es de fácil gestión… Eh, a nivel de proveedores es muy sencillo porque desde la central nos encargamos absolutamente de todo y de reponer semanalmente a, a, a los locales y a las franquicias es decir, el franquiciado no es necesario que tenga una experiencia previa porque la formación se la, va, se la vamos a dar nosotros pero que tampoco es un, un negocio un complejo de gestionar eh, de alguna forma es un modelo que tiene gancho estamos hablando que vender pizza hombre a priori podemos pensar, ostras, es un mercado super maduro aquí en España, está muy atomizado y es verdad, es decir, en toda España hay más de ocho mil pizzerías y 1.500 franquicias en este sector. Es decir, pero, por contra, es de los pocos eh, sectores que cada año sigue aumentando y sigue creciendo el consumo de pizzas decimos nosotros vamos a un mercado muy maduro que vamos a tener una aceptación pero además aportamos algo diferente que es la ubicación que es un kiosco con un formato súper simpático subactual una, el eslogan que tenemos es buen rollo porque queremos transmitir eso también a, a los clientes y si además a eso le damos una pizza de calidad de ingredientes naturales elaborada in situ que no es la mejor como en, en algún otro formato que podemos ver fuera de España que ya tiene las pizzas congeladas y que las calienta en el horno no no allí se elabora al momento es decir pues todo eso hace es decir, que, que realmente pues bueno sean lo, que sea un formato que es franqui, fácilmente franquiciable y que tenga aceptación ¿no?
2: y qué tipo de productos ofertan solo pizza o hay más variedad
7: eh, ...básicamente son pizzas... ...tenemos 16 tipos de pizzas diferentes... ...nosotros las tenemos catalogadas... ...entre lo que serían las pizzas tradicionales... ...de toda la vida... Eh, ...y las pizzas que serían tipo gourmet... ...con algún tipo de ingrediente... De, 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 ...de carácter premium... ...y luego tenemos la pizza del mes... ...cada mes hay una pizza diferente... ...por ejemplo, en Cataluña ahora... Este, ...en esta temporada... ...sabéis que en el, los meses de febrero... ...enero, febrero y marzo... ...hay el calzot, que es la cebolla... ...esa alargada que es típico comerla... ...pues este mes lo tenemos... Por por ejemplo, la pizza de calzot, que además ha tenido muy buena aceptación. Luego hay la pizza al gusto, que el cliente puede elaborar, escoger los ingredientes que desee y elaborarse su propia pizza. Y luego, además de las 16 pizzas diferentes, tenemos eh, unas raciones únicamente a tipo de complemento de aperitivos, que son nuggets, patatas fritas, los fringos de mozzarella y aros de cebolla, que sencillamente hace, hacen como un complemento ideal, aparte de bebidas y los helados. Uh
1: -huh. eh, ¿Cuántas franquicias tenéis en la actualidad?
7: Pues mira, esto es eh, el, el, el negocio como tal, lo iniciamos el año pasado y lo que queríamos tenerlo claro también es que lo teníamos que testar nosotros previamente, que no nos podíamos lanzar, a, por muy buena que fuese la idea, lanzarla y venderla sin haberlo probado nosotros previamente. Entonces, el año pasado lo que hicimos fue abrir un, eh, un primer punto de venta, eh, un primer local en Vilanova y la Yaltru, una aprobación de la costa de Barcelona. Luego, a finales del año, abrimos otro en un centro comercial de, de Tarragona también. Ahora estamos fabricando los dos siguientes kioscos que, se van, eh, que los, eh, esperamos poder abrirlos antes del mes de junio en dos ubicaciones diferentes también aquí de Cataluña. Y bueno, y estamos en ese proceso que ahora es cuando hemos comenzado a darle difusión y a comunicar que, que es una franquicia eh, para contactar con las primeras personas interesadas con la idea de que, bueno, que una vez tengamos este, de alguna forma, consolidado, el el modelo poder eh, llamarlos oye mira ahora sí y es el momento no es decir, que realmente, a ver, la, la, la gran suerte que tiene este, este negocio como franquicia es que el franquiciado se va a poner dentro de su kiosco, va a levantar el portalón y el primer día va a saber que funciona, porque el primer día ya está facturando, ya está vendiendo, y eso realmente es de agradecer. Hay otros negocios a veces que tienes que hacer unas inversiones más o menos elevadas que tienes que esperar a lo mejor cuatro, cinco, seis, ocho meses, un año, para verle el retorno o para verle que de alguna forma realmente el negocio está cuajando en este en este por proceso. Suerte no realmente, es que funciona nada más levantar la persiana cada día facturas.
2: ¿Y cómo surge la idea del contenedor?
7: Pues mira, el, el contenedor surge eh, surge con la, con la idea de que si queríamos estar en, eh, en ubicaciones que fuesen premium, que decíamos al principio, que tuviesen muchísima afluencia de público, Claro, o nos vamos a calles muy comerciales y entonces tenemos que pagar alquileres elevadísimos y eso es insostenible por los volúmenes de facturación y los márgenes comerciales que nos puede dar el sector o teníamos que ir a buscar otro formato que nos permitiese estar en lugares donde hay mucha afluencia de público, pero que no hay locales. Y a partir de aquí fue. Esto también viene, también pues ya digo porque lo hemos visto en otros países, eh, es decir, eh, tanto de, de aquí de Europa como del su, eh, el sudeste asiático, que no es que, no, se, no, no es que sea un formato innovador, sino sencillamente ha sido, oye, pues lo que hemos visto allí, adaptarlo aquí a España. Es decir, y, y un poco también lo que hemos intentado parametrizar muy bien para que eh, cuando eh, vayamos a hacer cualquier implementación, no tener problemas a nivel de licencias de apertura, ni, ni a nivel de, de, de tasas administrativas, etcétera Está todo muy parametrizado, lo tenemos todo homologado, es decir, eh, nos, es más, nosotros nos encargamos a cada franquiciado de tramitarle, de hacer la comunicación previa en su, en su municipio, tenerle los, los boletines preparados, bueno, hacérselo todo para hacérselo muy fácil, ¿no? en definitiva.
1: Uh -huh. eh, ¿A qué perfil de franquiciados dirigís vuestra franquicia? Porque es una franquicia de autoempleo, ¿no?
7: totalmente autoempleo, sí, sí, la idea está pensada para personas que tienen un capital y que a partir de aquí están buscando ese trabajo en el cual se puedan ganar la vida es decir, y, y, y y este totalmente autoempleo, es decir, to totalmente autoempleo porque además tiene una ventaja, es que eh, tal como lo tenemos focalizado y tal como está el consumo de pizzas aquí en España, es decir, no es necesario tampoco en, en el cual tengamos aquí horarios draconianos de tener que estar trabajando 10, 12, 14 horas. Aquí los horarios que nosotros hemos establecido son desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, es decir, que es cuando realmente hay el consumo de pizza en este país. Es decir, porque por mucho que queramos es imposible generar nosotros una demanda si no existe. Entonces, únicamente es adaptarnos. Entonces, tiene la ventaja de que, oye, que trabajas seis horas diarias, eso sí, hay que trabajar de lunes a domingo, pero luego es compatible, si tienes algún otro tipo de obligación, laboral, familiar, etcétera de poder gestionar tu negocio de una forma sencilla y, y bueno, muy práctica. Eh, en relación a lo que me preguntabas, no es mm. necesario tener eh, conocimientos a nivel de cocina... ...porque nosotros nos encargamos de hacer una, una formación eminentemente práctica... ...al final de la semana de la formación el franquiciado va a saber cómo elaborar... ...las 16 pizzas, los componentes, los ingredientes... ...es decir, absolutamente todo, cómo tiene que darle el toque secreto... ...para que, para que las pizzas salgan en su punto, si a una pizza lleva miel... ...cuando hay que ponérsela, cuando lleva un aceite, un aceite determinado... Que, ...que a mejor de, ajo, de ajos negros para que le dé un toque determinado a una pizza... Pues lo vas a ver, le vamos a dar toda la formación. Luego, aparte también, eh, el, por supuesto, le vamos a dar eh, los conocimientos necesarios para llevar la gestión administrativa. Tiene un programa de gestión muy simple, muy intuitivo, muy sencillito. Incluso si el franquiciado no tuviese gestoría, tenemos hecho un acuerdo con una gestoría que, por un precio simbólico, le va a llevar la gestión de su autónomo, de los contratos que pueda tener que, que si contrata alguna persona de, de refuerzo los fines de semana, cosas así muy puntuales.
2: Uh -huh. Y si hablamos de cifras, ¿cuál es la inversión necesaria?
7: Mira, la inversión eh, podríamos eh, habría do, dos tipologías de, de kiosco. Un, uno propiamente que es el kiosco, es decir, un kiosco lo que decimos, un kiosco que lo traemos y venimos con, un, con una grúa, lo lo anclamos ...y lo conectamos a la corriente y ya viene completamente instalado... ...lo que decíamos en, en el parque, en un centro comercial... ...en el parque, en una gasolinera, en zonas Premium... ...ya que además, previamente nosotros las vamos a escoger... ...y nos vamos a asegurar que tengamos un flujo de gente determinado... ...es decir, en esto estar, eh, estaríamos hablando que saldría aquí... ...el, el kiosco completamente instalado por 45.000 euros... Uh -huh. ...es decir, y ya viene todo, todo absolutamente todo equipado... ...bueno, para comenzar a funcionar, levantar persiana y comenzar a funcionar.
1: Pues por 45.000... Ah, sí, dígame.
7: Sí, perdona, perdona Perdona, dime, dime.
1: No, no, iba a decir que, que con 45.000 euros ya tenemos el negocio.
7: Ya tenemos el negocio. Y hay otra opción. Nos podemos encontrar también uh, posibles franquiciados que en un momento determinado tengan un local pequeñito ubicado en una zona premium, en una zona supercomercial. Local, estamos hablando, muy pequeños, de 15, 20 metros cuadrados. Pues ese local lo transformamos con la misma estética y el mismo diseño de un kiosco. Y, y, y aquí abaratamos el coste porque entonces lo que es la propia estructura del kiosco desaparece Y entonces el coste pasa de los 45 pasa a 30.000 euros uh -huh. es un poco más económico
1: Pues Luis Carlos Vázquez, responsable de expansión de Good and Fast Pizzería, Gracias por estar con nosotros y por esta buena idea Suerte con el proyecto
7: Muchas gracias a ti Gracias Que vaya muy bien gracias.
0: franquiciados con Mabel Calatrava.
1: Seguimos ampliando nuestra biblioteca de empresa con un nuevo título. Es el turno de jubilación de Roberto Rodríguez.
2: Las últimas grandes reformas del sistema de pensiones en 2011 y 2013 establecieron un periodo transitorio para aplicar el retraso en la edad de jubilación a los 67 años y la ampliación a 25 años del periodo de cómputo para el cálculo de la futura pensión. Solemos escuchar, ver y leer distintas opiniones y puntos de vista sobre las pensiones de jubilación, pero a pesar de esto no terminamos de esforzarnos en pensar en el futuro y, y en lo que es nuestra jubilación. Por eso mismo y para que sepamos cómo planificar el patrimonio durante nuestra nuestra vida laboral y así por lo tanto vivir dignamente después de, de, de jubilarnos Roberto Rodríguez ha escrito el guía buros jubilación una guía que nos ayudará a reaccionar a tiempo Roberto bienvenido
6: qué tal buenos días Mabel
2: oye cómo nos cuesta
1: pensar en la jubilación por qué
6: muchísimo porque <risa> somos latinos eh, son, <risa> entonces pues, estamos pensando ya pues, estamos a miércoles pues casi pues eh, mañana ya estamos pensando en el en el fin de semana y es no somos no somos planificadores buenos planificadores a largo plazo
1: y cómo debemos hacerlo
6: pues cambiando el chip, cambiando el chip porque, bueno, los medios de comunicación habéis hecho mucho. Es decir, hace unos años hablar de la juración era una quimera, eh, comentabas eso, y la gente a mí siempre me decía que, bueno, pues ya, ya, se, ya, ya habrá alguna reforma, ya se tomarán medidas, ya vendrán un, eh, 10 millones de inmigrantes para sanear las cuentas, y afortunadamente ha habido un cambio de percepción porque la amenaza cada vez va siendo más grande y bueno pues los medios de comunicación están haciendo tanto la televisión como la radio están haciendo llegar de que bueno pues tenemos un problema esto es como con lo del lo de Houston tenemos sí. un problema y está ahí no irá a poquito a poco calando y e iremos dándonos cuenta de que tenemos que cambiar un poco el chip y de que parte de nuestro patrimonio tendrá que ir dirigido para esos años en los cuales eh, es lo que hacemos es lo que intentamos luchar toda la vida no tener por lo menos unos años dignos cuando nos jubilemos
1: uh -huh. y por qué es consideras que es tan importante preparar eh, con tiempo esa jubilación y qué, qué tips qué ¿Qué consejos nos puedes dar para conseguirlo? Pues primero, desde ya. Eh,
6: desde ya, sobre todo, lo que tenemos que saber es qué legislación hay. Eh, uh -huh. si, no, si, no tenemos la, si no sabemos la legislación que hay, eh, difícilmente vamos a, a poder planificar nada. Eh, para eso estamos los que nos dedicamos a eso, a asesorar en ese aspecto. Vosotros tenéis aquí, esto es un programa de franquiciados, al final no dejan de ser empresarios, profesionales autónomos que cotizan como autónomos. Hay 3 millones de autónomos y en España el 80% del autónomo cotiza, cotiza en mínimo. Sí, y, cuando, y cuando el negocio va para adelante, eh, va creciendo, va creciendo, me voy, haciendo, me voy contratando gente, voy ampliando el negocio, voy contratando más, más, más dinero a través de.
1: Y siguen cotizando. Y siguen cotizando en mínimo. Amigos, efectivamente.
6: Sí. Y es muy triste porque el luego, efectivamente, ves que tienes 500.000 euros de costes en la empresa, porque tienes una empresa con 20 trabajadores, y cuando preguntas al empresario cuánto cotiza, te dice, pues no sé, pues no me acuerdo por, por lo que empecé, mínimo. Claro. Y cuando te, y luego hay un 15% que, cotizan, eh, que, que deciden subirse la base de cotización, pero ahí la Segura Social tiene... Topado en la ampliación máxima a la cual tú tienes derecho. Con lo cual nos encontramos con que eh, hay un 15% que cotizan mínimos, pero como ha estado otros años cotizando por, por, lo, por lo mínimo, pues al final me, me encuentro con pensiones de un 30 o un 40% de lo máximo.
1: Claro. Porque ¿cuánto, eh, eh, cuánto cobra un autónomo cuánto le queda de, de, de pensión a un autónomo cotizando por lo mínimo vamos a, a dejar el dato caer porque sí, yo creo que así pues mira, yo creo que red, se abre un poquito
6: los ojos. así más o menos pues hacerse una idea de 10.000 mil euros entonces trate, trate un poco piensa un poco en, en ese empresario que lleva luchando toda la vida y chico pues que me jubilo ya con unos ingresos no sé pues medianamente potentes no sé de cincuenta sesenta cien euros la, la bajada que hay de, de ingresos es brutal es brutal, vital, claro. es vital, es brutal. Entonces, eso lo, lo que tengo que hacer es planificar. Y es muy triste porque luego, el, eh, cuando yo, por desgracia, conozco a alguien y esto se lo digo a un cliente cuando cuando tiene 53, 54 años, es muy triste porque él mismo se da cuenta del error y te dice: y te dice Bueno, pero tengo inmuebles, eh, bueno, pero tengo ahorros. O sea, intenta echar balones fuera de un problema que le ha comido. Claro.
2: Y cuéntanos, ¿cuál es la situación actual de, de la seguridad social <risa> en España?
6: Pues complicada, <risa> complicada y, bueno, pues se están tomando medidas, eh, se están ampliando las las bases de cotización, se han ampliado los periodos de cotización y, bueno, pues poquito a poco iremos viendo de que cada va a ser más difícil acceder, sobre todo lo que es el autónomo y el profesional eh, que tiene un negocio. Al final, el que tiene una nómina cotiza por la nómina y, y nada más. Uh -huh. Pero sí que nos iremos dando cuenta de que luego ya cuando efectivamente ya las alarmas resoplen y en la Unión Europea nos digan, señores, ustedes tienen que empezar a recortar porque si no tienen ustedes un agujero de, de tres pares de narices. Pues iremos dando cuenta cada vez más de que, ostras, pues que no vamos a, no vamos a gozar de las pensiones de, de nuestros padres. Eh, es un problema demográfico, simplemente. Esto yo creo que cualquier demógrafo, cualquier... Eh, estadístico del de INE, pues lo sabe desde hace ya, pues ni ya. se sabe, porque ellos tienen los modelos y esto, pues, va lo que va.
1: ¿Y qué podemos encontrar en esta guía, en este guía burros de jubilación?
6: Pues, eh, lo que os digo, primero la legislación y luego qué alternativas tengo, pues cambiar el chip y decir oye y y, y, y cómo yo, cómo tengo yo ese patrimonio cuando yo me jubile, yo he dejado eh, yo he dejado las, las posibilidades, pues las posibilidades tradicionales, pues, pues pueden ser inmuebles, pueden ser en acciones, en fondos de inversión, pueden ser en planes de pensiones, pueden ser en empresa que yo tenga alguna que otra empresa, es decir, ver las diferentes alternativas Contabilizar la fiscalidad de cada uno de ellos y ver en función de, de la situación de cada una de las personas que se vean reflejadas en cuál es la situación en las cuales a partir de ahí ellos pueden planificar el futuro.
2: Uh -huh. Oye, ¿y la pensión de un empresario como, como un franquiciado en qué se diferencia de la de un asalariado?
6: Pues precisamente lo que hemos comentado, al final el franquiciado es, es un autónomo, si algún día eh, pues ha decidido crear una sociedad limitada, pues también al tener parte parte importante de, de, de la sociedad me van a obligar a cotizar como, como autónomo y estoy en la misma circunstancia. Entonces es muy normal que cuando tú arrancas una franquicia pues empieces cotizando por lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo que me dejan. Y entonces, bueno, pues va creciendo el negocio y el día a día te va comiendo y te vas metiendo en el, los problemas de, de, de tu empresa, pues los temas financieros, los temas bancarios, los temas de proveedores, los temas de la, de la gente, de, de uh -huh. los trabajadores, y me olvido de eso. Pero espérate, que es que también cotizar por mínimos en autónomos supone de que si un día falleces, pensión mínima también para mi mujer. Si tengo dos hijos, pensión mínima también de orfanda para mis hijos. Eso es un drama. Uh -huh. porque tú, eh, es un traba, es así Entonces hay, hay, hay que echarle números a la gente y decirle, los números cantan por sí mismos cuando tú llevas a la gente, cuando tú ya sabes las bases de cotización y le llevas cómo te está cubriendo la social, pues ahí, ostras, dices ostras, pues si me estoy costando un montón de dinero en otras cosas y no estoy pensando en lo que verdaderamente por lo que lucho, que es claro. por mi familia y por mí
1: Eso es. Eh, Roberto, para ir terminando ¿dónde encontramos esta guía?
6: Pues lo, lo podemos encontrar en Amazon, en guiaburros.es en la Casa del Libro y en un montón de y en un montón de, de librerías. Por cierto, el otro ¿Sí? libro que me invitasteis aquí... Sí, te iba eh, a preguntar por él. Sí, me, oye, me, me vino un regalo de Reyes, porque ¿Sí? el 7 de enero, pues me, me mandan desde Guía Burros, me mandan un, una notita el 7 de enero de que ha aparecido el punto número 2 del derecho fiscal en Amazon. Y digo, coño... ¿Y bien? O sea que, muy bueno, bien, muy bien, oye ¿Y
1: no, será, y no será el último libro cada más.
6: Sí, no, la verdad es que cada vez que empiezo a escribir un libro ya me empiezan a salir otros dos más. O bueno, sea fenomenal, es, es, es y además es un
1: gusto escucharte, Roberto, porque lo cuentas todo muy bien.
6: Pues muchas gracias. Así
1: que mil gracias por estar con nosotros eh, nos pondremos manos a la obra, cambiaremos el chip y miraremos, ya no vamos a llamar a la jubilación, jubilación la vamos a llamar, jubila acción,
6: acción efectivamente. gracias, pues, Roberto, gracias Saludos.
1: Hasta aquí, señores, el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro y la realización técnica Rubén Gutiérrez y que les habla Mabel Calatrama. Nosotros volvemos ya la próxima semana con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es a el 2 con punto es. Hasta entonces, les deseamos que sean muy felices.
0: Franquiciados, con Mabel Calatrava. ¡Mush! ¡Sinesio! ¡Te toca, Sinesio! ¿Qué pasa? Oye, Sinesio, no, ¿qué, qué te pasa a ti? Que te veo muy onnubilado, que no te veía yo así, de ausente, desde que te prometiste
6: con la marruja. Si es que tengo un aparato que me resuelve todas las dudas, estoy a la última en los mercados.
0: Anda, mira...
5: Restaurante Gaztelubide, Carretera de la Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91 372 8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
0: Laura Blanco.
1: Tardes de radio y bolsa en la genuina radio económica. Si no llegas a tiempo, te espero en el podcast.
0: Esto es Capital Radio Di que nos escuchas